0: شما دیدید به اپیزود 5 از فصل اول پادکست رواق قبل از آغاز این اپیزود تشکر کنم از شما که همراه رواق هستین چند نفر از جای مختلف گفتن بحث پادکست دیگه هم سنگینه واقعتش من اینطور فکر نمی‌کردم در آغاز راه ولی الان دیگه راهیه که اومدم از یه حدیث ساده تر هم نمیشه توضیح داد برای اینکه که وزانتش از دست میده ولی فرضم اینه که شمایی که الان دارید این اپیزود رو میشنوید دیگه همراه پادکست هستید و جان کلام رو متوجه شدید و دستتون اومده ممنونم که همراه منید و بسیار سپاسگزار میشم اگر پادکست رواق رو تبلیغ هم بکنید بسیار خب بریم سراغ اپیز در اپیزود قبلی به تجربیات اینی از مواجهه با مرگ پرداختیم و تأثیری که روی زندگی و هستی اندیشی افراد میذاره کسانی که از بیماری محلک یا تصادف یا خودکشی زنده بیرون اومدن بعد از اون زندگی براشون معنا و ارزش مزعف پیدا کرده بوده و به اصیل زیستن روی آوردن اینو با چند تا مثال و مثلاق اینی براتون تعریف کردم یالام تو کتابش روانکاوی اگزیستانسیال بعد از آوردن این نمونه ها میگه خب ما که نمیتونیم انتظار داشته باشیم همه مردم چنین بختی داشته باشن که تا آستانه مرگ برن بعد نجات پیدا کنن تا بتونن به زندگیشون اصالت بدن پس باید دنبال راهی باشیم که این امکان برای همه فراهم بشه یه امکانی که زندگی رو اونطوری ببینن که نجات یافتگان از مرگ میبینن ام خب بزنین در ادامه یه فرق رو بیان بکنم فرق بین ترس از مرگ ترس از مرگ و اضطراب مرگ از این بعد ما بیشتر با ازتراب مرگ کار داریم ترس از مرگ اون حسیه که ما در مواجهه با خود مرگ تجربه میکنیم وقتی به مردن فکر میکنیم این موقع ها چالش مرگ خودمون باشه چه مرگ عزیزانمون دوچار حس ترس میشیم در مواجهه با یک موقعیت خطرناک دوچار ترس از مرگ میشیم این همیشگی نیست و در لایه های خودآگاه ما جریان داره وقتی دوچار این حس میشیم متوجهش هستیم مثلا وقتی به مرگ عزیز فکر می کنیم بعدش دلا شوب میشیم از خودمون میپرسیم اگر این اتفاق بیفته چه بلایی سر من میاد این این حسه. اما استراب مرگ ناخداگاهه و در گوشه گوشه زندگی، تاریخ، فرهنگ، علم، هنر و رسوم و باورهای ما در جریانه یه شعر معروف هست که میگه بیستون را عشق کند و شهرتش فرهاد برد بعد از آشنایی امیختر با نگرش اکزیستانسیال خواهید فهمید که خیلی از کنش های بشر از ابتدای پیدایش ناشی از اضطراب مرگ بوده ولی تحت عناوین دیگه ای ما الان میشنستیمشون همطور که بیستون رو عشق کرد ولی شهرتش رو فرهاد بود مثلا میگیم فلان هنر زادی فلان غریه در آدمیه یا فلان کنش ناشی از فلان میل در آدمیه ولی در نگرش اگزیستانسیال معتقدیم که بیشتر اینها علتش همین اضطراب مرگ بوده مثلا حالی مثال خیلی ساده شاید درکش سخت نباشه اینکه اهرام احرام سلاسه با اون عظمتشون برای غلبه بر استراب مرگ ساخته شدن بناهای رفیعی که کارشون اینه تا فریاد بزنن با مرگ تو تموم نمیشه قراری در این مکان آرام بگیری قضا و پول برات میذاریم بعد تو برای زندگی بعدی از خواب مرگ بیدار میشی و به زندگی ابدی ادامه میدی پس از مرگ نترس. فراعنه چنین بناهایی رو با چنین زحمتی درست میکردن برای اینکه خودشون رو فریب بدن برای اینکه از مرگ نترسن. اینو فکر کنم کسی که خیلی هم با نگرش اگزیستانسیال آشنا نیست تا تا همینجاش بپذیره بگه آقا من میپذیرم حدی از این حرف شما درسته. در ادامه حالا یه جای خوبی از کتاب که پیش بریم تقریبا تمام پدیدههای زندگی بشر رو اون پدیدههای مهم و اساسی که قابل ذکره تمامش رو یه جوری میشه با این ترس و این استراپ توجیه و تعریف کرد اگه از شما بخوام الان به مرگ خودتون فکر کنین و پیامدهای اون رو بر بشمارین. یعنی چیزایی که باعث میشه الان نخواهید بمیرید دور از جونتون به چی ها اشاره میکنین من به این دلیل به این دلیل به این دلیل نمیخوام بمیرم قاعدتا جوابتون باید با این جمله شروع بشه دیگه آخه اگه من بمیرم حالا شما چی جواب میدین؟ نیزاره فکر کنین توی یه تحقیق دو تا روانشناس از یه نمونه 563 نفری از جمعیت عمومی که نمونه خوبی هم هست 563 نفر از اینا خواستن به این سال جواب بدن همین سالی که من از شما پرسیدم ترین جواب ها ایناست شاید جواب شما بین اینا باشه این قسمت رو ایزه بدین من از روی خود کتاب صفحه 73 بخونم مرگ من بستگان و خانوادم رو دوچار اندوه و ماتم میکنه دیگری همه یه نقشه ها و برنامه ها به پایان میرسن سومی. شاید روند مرگ دردناک باشه چهارمی. دیگه نمیتونم چیزی رو تجربه کنم پنجمی. دیگه نمیتونم از افراد تحت تکفلم مراقبت کنم شش از این میترسم که اگر دنیای بعد از مرگ واقعیت داشته باشه چه بلایی سرم میاد این در... یه جوری از جهنم میترسیدم و هفتومی از این میترسم که بعد از مردن چه بر سر جسمم میاد این جوابا بعضیاشون مورد نظر ماست بعضیاشون هم نه مثلا اونی که میگه از جهان بعد از مرگ میترسم خوب اینجا رو توجه کنید اونی که میگه از جهان بعد از مرگ میترسم اصل پرسش رو زیر سوال برده فرض ما در این سوال اینه که مرگ پایانه پایان پایانها میدونم این نگرش با باور خیلی از شما ممکنه در تضاد باشه ادیان و حتی خیلی از کسانی که اعتقاد مذهبی ندارن هم مرگ رو پایان نمیدونن ولی این بحث ها این نگرش اگزیستانسیال فقط زمانی اثر خواهد بود که مرگ رو اینطور ببینیم فقط اینطوری میشه به معنای واقعی قدر زندگی رو دونست بازم میگم بحث ما اصلا اعتقادی نیست من نمیخوام ثابت کنم زندگی پس از مرگ وجود داره یا نداره بحثم اینه که برای اینکه بتونیم به زندگی اصالت بدیم نباید یه بخشش رو حواله بدیم به بعد از مرگ اینطوری باعث میشه که گوشه ذهنمون میدونین تو مشخصه دیگه کلک نباید بزنیم باید فرض رو بر این بذاریم که مرگ پایان پایان هاست و حالا قدر زندگی رو بدونیم بساخت. من دیگه بیشتر توضیح نمیدم اگر مطلب جا نیفتده فکر کنم باید اپیزودهای قبلی رو باز گوش کنید من در ادامه باز هم حالا گریز میزنم به این بحث داشتم میگفتم جوابایی که مردم به های مرگ میدن سه دست است جواب شما هم زیل این سه دسته تقسیم میشه های خود مرگ مثل این و زنبچم چی میشن؟ دومین دستبندی خود رویداد مرگ مثل اینکه نکنه مرگ دردناک باشه یا وقتی به مرگ فکر, فکر میکنه فکر میکنه که نکنه من خفه بشم بمیرم من از خفگی میترسم از اون لحظه که اکسیژن بهم نرسه موقع مرگ میترسم این خود مرگ مربوطه و سومین های دیگر زنده نبودن ما با این ترس با این جنس سوم کار داریم ترس از دیگر نبودن دیگر تجربه نکردن، دیگر ندیدند، دیگر نشنیدن، دیگر وجود نداشتن این قسمت انقدر مهمه که ازتون میخوام اگه توضیحات منو متوجه نشدید انقدر گوشش کنید که بفهمید قبلتر از ترس گفتم و ازتراب. گفتم ما یه ترس از مرگ داریم یکی ازتراب مرگ یادتونه میگه ترس از یک چیز موجود معنی میده یعنی یه چیزی باید باشه که ما ازش بترسیم اما استراب از چیزی که وجود نداره ایجاد میشه به خاطر همینه که ما عمدتا وقتی دچار حس استراب میشیم همراه با ناآگاهیه من خواستم در این مورد مثال بزنم ولی دیدم مثال واقعا از وزانت بحث کم میکنه مثلا یاد زمانی میافتادم که بچه بودیم یه شیطونی یه کاری تو خونه میکنیم بعد میدونستیم مادرمون اگر بیاد تنبیه‌مون میکنه باباات باباات این قضیه میترسیدیم ولی وقتی یه کاری میکنیم که خودمون نسبت بهش قضاوتی نداشتیم نمیدونستیم آیا اصلا تنبیهی در قبال این وجود دارد ندارد آیا اصلا شاید ممکن تشویق بشیم آیا اصلا مادرمون پدرمون بو می‌برن نمیبرن ای تو این ناغاهی و تو این جهل وقتی تو دوران بچگی سیر می کردم خودم یادمه که دوشاره یه اسمی متفاوت می شدم که الان میدونم اون اسمش ازتراب بوده حالا جلوتر من باز بیشتر توضیح می پس ترس شد احساس خطر از چیزی که وجود داره اضطراب یعنی احساس خطر از چیزی که اصلا نمی دونیم چیه نسبت بهش آگاهی نداریم فروید میگه استراب علامتی است که به ما میگوید خطری در کار است در استراب فرد منتظر درماندگی است یادتونه تو اپیزود اول از سازوکار دفاعی در مقابل استراب مرک حرف زدم گفتم ما خودمون هر آدمی سازوکاری رو انتخاب میکنه که باهاش بتونه بر استراب های بنیادی خودش استراب های وجودی غلبه بکنه. الان وقتشه که با یکی از مهمترین سازوکارهای دفاعی شما را آشنا کنم و راجع براتون حرف بزنم. این سازوکار گوش کنید. این سازوکار عبارت است تبدیل استراب به ترس. تبدیل استراب به ترس. همونطور که فهمیدین، استراب حس خیلی آزاردهنده تری از ترس. چون موقع ترسیدن ما میدونیم با چی طرفیم، ولی موقع استراب نمیدونیم با چی طرفیم. پس ما در ناخداغاهمون تلاش میکنیم هیچ چیز رو تبدیل به یک چیزی کنیم بزنیم این قسمت رو از صفحه 75 کتاب اینن براتون بخونم که به مغز سخن وفادار باشم خیلی جالبه رولمی آن را اینگونه بیان کرده است استراب در صدد بدل شدن به ترس است اگر ترس از هیچ چیز را به ترس از یک چیز بدل کنیم میتوانیم پیکاری برای حفظ جان خود تدارک ببینیم یعنی یا از چیزی که میترسانده دوری کنیم متحدانی در برابرش بیابیم و آینهای جادویی برای فرو نشاندن و آرام کردنش به جای آوریم یا نبردی یافته ترتیب دهیم تا از ترس زهر زدایی کنیم متحد شدین دیگه این قسمت رو باز اگر لازمه چند بار کش کنید علمان که یا میگفتم یادم برادران وقتی بچه بود بیرون از خونه حالا تو خونه اگه کار بعدی میکردیم که سایه تنبیه میشدیم ولی اگر بیرون از خونه کار بعدی میکرد جریمه و تنبیهش قاطاعات به خونه موکول میشد دیگه این قسمت برای 1060 قابل ها درکیه 70 خیلی بنذ ما حداقل کتک نخورده باشن حالا تا زمانی که میرسیدیم خونه برادرم از هر فرصتی استفاده میکرد تا راجب اون چه که در انتظارش آگاهی کسب کنه مجهولاتش رو به معلومات تبدیل کنه مثلا از مادر میپرسید مامان چند تا میزنی با چی میزنی خب حالا دمپای آبیه بود دمپای سبزه بود تعدادش و اینا رو اینکه با کدوم یکی از این های مادرانه قرار کوتاه می‌خوره خلاصه الان که دارم اینا رو براتون میگم یادم اون موقع میافتم می‌دونین اون موقع تحلیل نذاشم موقع میخندیدین فقط به این کاری داداشم ولی الان میفهمیم که این دسته مجهولاتیش رو به معلومات تبدیل این دسته اضطرابش رو به ترس تبدیل میکرد. هم تاکید کنم که مثال های من برای روشن شدن موضوع ها و کمی هم تلاش دارم میکنه حداقل جنبه تنز داشته باشه خیلی آکادمیک نیست امیدوارم اگر یه روز به گوش آیه یا رسید که خیلی بعیده البته بر من برخشند اینجا پادکست رواقه، اپیزود پنجمش رو گوش میکنین، رسیدیم تقریباً به بخش تظاهرات بالینی استراب مرگ. یعنی وقتی سازوکار دفاعی ما در مقابل حراس های درونیمون کامل جواب نمیده که معمولاً اینطوره چه تأثیر بیرونی روی ما میذاره؟ چطوری میشیم؟ گفتم استراب مرگ چون ترسیدن از هیچ چیزه لباس ترس از یک چیز واقعی بتن میکنه بعد این ترس منجر به یه سری ها و واکنش های بیرونی در ما میشه در اون لحظه که ما داریم رفتاری رو متناسب با اون ترس بدلی انجام میدیم، حتی خودمونم نمیدونیم که این ریشه یه رفتار در چیزی عمیق تره و بازم هم میگم همه یه هنر روانکاوی اینه که این پوسته یه بدلی رو کنار بزنه و به اون استراب اصلی دست پیدا کنه یعنی من دوچار استراب از مرگم اون رو تبدیل به ترس از یک چیز بیرونی میکنم و شروع میکنم برای قلبه بر این ترس بدلی یک سری کارها میکنم که عمدتن به نظر اطرافیان آزاردهنده است اینجور مقاس که ما شبیه یک آدم مشکل دار دیده میشیم وقتی وارد مثال ها بشیم کاملا براتون روشن میشه نگران این قسمت نباشین رسیدن به این ریشه که هنر و اصلا هم کار ای نیست دو تا زن و شوهر مشکله پدر و پسر عدم تمایل به ارتباط با جنس مخالف و خیلی چیزایی که به ظاهر نیاز به مشورت و مشاوره دارن و ما گاهی سعی میکنیم با توصیه های اخلاقی اونها را از زندگی خودمون یا دیگران دور کنیم در واقع استراب های وجودی هستن که برای تحت کنترل در اومدن به مشکلات عینی که میشه باهاشون جنگید و تو سر و کلشون زد و عرق ریخت و یه جوری بیکار نموند تبدیل شدن متابع شدیم. زن و شوهر با هم دعوا میکنن مثال ساده ها میرا پیش مشاور زنه میگه آخه این اینطوری میکنه مردم میگه آخه این زن اینطوریه فلانه بهمانه ما واسه این جور مواقع یه سری مشورت رو داریم میگیم خب شما هم دیگر رو درد کنین فلان کنین بهمان کنین ولی یک روان کاب اگز... اگزیستانسیال دست میکنه اون تو اون ترسای اگزیستانسیالشون میکشه میره میگه شما به خاطر اینکه خانمت این, این کارو میکنه باهاش نمیجنگی باش دعوا نمیکنی تو آقای پدر تو به خاطر این قضیه با پسرت به مشکل بر نخوردی به خاطر اینکه مثلا حالا مثال ساده سیگار میکشه نه مشکل شما عمیق‌تره توی توی استرابی درت وجود داره که باعث شده برای غلبه بر اون نیاز به جنگیدن داشته باشی ولی چون نمیتونی در اعماق و لایه های زیرین جنگی رو ترتیب بدی یک جنگ بدلی ترتیب دادی و توی اون عرق می‌ریزی خلاصه وقتی دشمن نامرعی باشه جنگیدن باهاش غیر ممکنه و ازتراب همون دشمن نامرعیه که ما چون نمیتونیم باش بجنگیم یه دشمن خیالی رو به جاش میشونیم و مثل یه پهلوان پنبه یه پرخاشگر شروع میکنیم به جنگ بیهوده باش یالام از اینجا وارد مثالهای بالینی میشه پرنده این مریضاشو برامون تعریف میکنه و ما کم کم میفهمیم که این دشمن نامرعی چطور سر کارمون گذاشته از اینجا به بعد یه فاصله میگیریم برمیگردیم میگردیم از اینجا به بعد وارد اولین مثال میشیم یک خانمی که مشکلاتی در زندگیش داره وقتی راجع به مشکلات شرط میزنه به چیزهای دیگه ای اشاره میکنه ولی یه وقتی باش وارد گفتگو میشه میفهمه که این خانم استراب مرکی داره نه اون چیزی که خودش میگه پس اون چیزی که ما وقتی وارد این درگیری میشیم این جنگ با این جنگ پهلوون پنبه میشیم حتی وقتی خودمون هم بیان میکنیم داریم با چی میجنگیم اشتباه میگیم چون نمیدونیم داریم با چی می میجنگیم یه فاصله بگیریم برگردیم خب یالام ماجرای درمان جویس رو تعریف میکنه زنی سی ساله که در زندگی اجتماعی آدم موفقی محسوب میشه چند ساله که با همسرش به مشکل برخورده و سه ساله که جدا از هم زندگی میکنن و جویس با یه مرد دیگه اصلا رابطه داره وارد رابطه شده در واقع طلاق عاطفی گرفتن ولی طلاق رسمی نه خب قطعا این رویه قابل تایید نیست دیگه اصلا بحث اعتقادی نداریم. ما یه انسان سالم از یه رابطه بد کامل میاد بیرون میره سراغ زندگی و رابطه بعدیش دیگه ولی خب جویس نمیتونست این کارو بکنه نمیتونست طلاق بگیره نمیخواست شوهرش رو ببینه ها شوهرش هم دیگه دوست نداشت توی یه رابطه دیگه بوده هر وقت میخواست با شوهرش صحبت کنه تا به صورت رسمی از هم جدا بشن ناقافل میزد زیر و میگفت نمیتونم. مدتی حس وابستگی به شوهرش برمیگشت بعد از این گریه ها. وقتی میدید نمیتونه جدا بشه ولی دوباره هموناش همون کاسه نمیتونستن با هم باشن ولی جویس نمیخواست جدایی ثبت و نهایی بشه خب به نظرتون این وضعیت چطور در اضطراب مرگ ریشه داره شاید مثلا شما با این خانم اگر میخواستین صحبت کنین شروع میکنی نصیحت کردن ببین این کار درست نیست به هر حال باید یک رابطه تموم بشه ما باید برای رابطه قبلیمون سوگواری بکنیم بعد وارد رابطه بعدی بشیم اینکه تو یک رابطه رو تموم نکردی اون هم در شکل زناشویی بعد وارد رابطه بعدی شدی این پلت شروع که اینطوری مشورت ولی الان قرار بفهمیم که ریشه در استلاح به داره ما هم احتمالا چنین تجربیاتی داشتیم ها رابطه که به وضوح نمیخواستیمشون خستمون کرده بودن ولی حاضر نبودیم تمومشون کنیم اینا چطور در مرگ ریشه دارند؟ یکم بهش فکر کنیم ما تازه فاصله موسیقی گرفتیم ولی یه بار دیگه بریم برگردیم بهش فکر کنید. ماجرای جایست بر میگریم ولی قبلش من باید یه چیزی رو جا بندازم ما علاوه بر استراب مرگ یعنی اون استراب نسبت به اون مرگ نهایی اون مرگ ناگزیر علاوه بر اون جلوه یا شمه ای از مرگ رو شمه ای از مرگ رو در حوادث دیگری هم میتونیم تجربه کنیم بذارید اسم این تجربه ها رو بذارم خورده مرگ خورده مرگ یعنی تجربه‌ای که بظاهر هیچ شباهتی به مرگ نداره ولی حسی شبیه به اون رو در ما ایجاد میکنه و بدون اینکه بدونیم ما رو پرت میکنه در حال هوای استراب مرگ یکی از این خورده مرگ ها تمام شدن یک رابطه است وقتی یه رابطه به معنای واقعی تمام میشه دو طرف انگار برای هم مردن خاطرات کم کم فراموش میشن چون دیگه بازگونه میشن یکی از سازوکارهای قوی مقابله با استراب مرگ تلاش برای زنده ماندن در قلبهای دیگرانه وقتی میفهمیم تا امروز در قلب یکی در زندگی یکی حضور داشتیم و از این به بعد قرار دیگه وجود نداشته باشیم همون ترس از عدم شدن نیست شدن و مردن در ابعاد کوچکتر سراغمون میاد امیدوارم برای توضیح این شباهت و این حس خیلی نیاز به توضیح و تفصیل و مثال نداشته باشم دیگه چون فرض من اینه که همه‌مون یه جورایی اینو تجربه کردیم زیاد برخوردیم به آدمایی که وقتی بهشون اظهار عشق یک طرفه میشه و اون رو پس میزنن کامل از زندگی طرف مقابل بیرون نمیرن هر از چندگاهی حتی شده با یک پیام احوالپرسی داغ دل عاشق رو اون عاشق ناکام رو تازه میکنه این مثل اینه که بخوان ببینن هنوز در قلب اون آدم حیات دارن یا نه احتمال زیاد در اون لحظه بدون اینکه متوجه باشن دوچار استراب مرگ شدن و این کار میتونه تسکین موقتی باشه براشون یادم میاد دختری از همکلوسیام زمان دانشگاه به پسری یه علاقه کرده بود بعد دست رد به خورده بود پیش من گریه می کرد که فلانی به صورت کامل از زندگیم بیرون نمیره هر از چنگایی سر و پیدا میشه و منو به هم می ریزه اون موقع هنوز با این تئوری آشنا نبودم ولی یادم میومد که خودمم با بعضی این کار کردم و بعضی با من این کار کردن الان می دونم این کار برای پرهیز از خورده مرگ، خورده مرگ در قلب کسی مردن همین حس خورده مرگی که باعث میشه حتی وقتی خبر ازدواج اکسی که واقعا هیچ حسی بهش نداریم رو بهمون به میدن کمی منقلب میشیم ممکنه حالا یه نفر اونجا باشه ما رو ببینه بگه آه هنوز دوستش داری معلومه ولی ما میدونیم واقعا حسی دیگه وجود نداره ولی توضیحی بابت اون منقلب شدنمون نداریم بدیم تا قبل از این نداشتیم الان دیگه میدونیم احتمالاً تجربه یک خورده مرگ سراغمون اومده از جویس خیلی دور شدن به جویس گفتم که اون خانمی که علا اینکه که سه سال بود جدا از همسرش زندگی میکرد و در یک رابطه دیگه هم بود نمیتونست به طلاق رسمی تن بده اون میخواست شوهرش همچنان دوستش داشته باشه حتی اگه خودش دیگه شوهرش دوست نداره دلش میخواست شوهرش بهش فکر کنه خاطراتشون رو مرور کنه اینطور از تجربه خورده مرگ بزرگی که سر راهش قرار گرفته پرهیز میکرد اما من شما میدونیم که شطر سواری دلا نمیشه اگه جویس میخواست اسیل زندگی کنه باید این خورده مرگ رو میپذیرفت پذیرش پذیرش یکی دیگه از واجه های کلیدی در بحث روانکاوی خب اگه این قسمت رو متوجه نشدید خواهش می‌کنم یه بار دیگه گوشش کنید این مفهوم خورد مرگ هم خیلی قرار تکرار بشه پس نافهمیده او رو رها نکنید اینم بگم که دشواری مواجهه با خورد مرگ فقط به خودش محدود نمیشه در واقع خورد مرگ ما رو با همون مرگ نهایی هم مواجه میکنی یعنی ما با یه قول سمتری مواجه میشیم که پشت گرم به یه قول ده متریه حالا که ماجره جویس روباتیکی و روانکاوی اکزیستنسیال بررسی کردیم باید بدونید که از نظر این دیدگاه تقریبا تمام حال خرابی های درونی ما که دلیل بیرونی منطقی براش پیدا می کنیم همینطوری قابل ردیابی و ریشه و قدم اول در هر اقدامی آگاهی به چرایی ماجراست. است اصولا آگاهی آسیب رو کم میکنه شما اگه آگاهانه از یه ارتفاع دو متری پرد بشین پایین نهایتا یه زرب خوردگی منتظرتونه ولی اگه ناآگاه و ناقافل از یه پلهی سیسانتی سانتی بیفتین آسیب بیشتری خواهید دید ما هم در پادکست رواق دنبال آگاهی هستیم وقتی داشتم این اپیزود آماده میکردم موقع تعریف خورده مرگ یاد انیمیشن کوکو افتادم که بر اساس یه باور کوهن در بین مردم مکسیک ساخته شده این باور که به جشن مردگان مربوط میشه میگه مردگان دو دستن خوب گوش کنین میگه مردگان دو دستن اونایی که هنوز روی زمین کسانی هستن که به یادشون باشن کسایی هستن که قبرشون رو بشورن براشون گل بیارن خاطراتشون رو تعریف کنن این،, این مرده ها که هنوز این کس و کار رو دارن در جهان دیگری در حال زیستن و اتفاقا زندگیشون از من و شما هم بهتره سروت و سرمایه هم همون یادها و خاطره هاشون در زمینه یعنی اگر یه مرده مفلس بدبخت تو اون دنیا تو دنیای دومی ببینید یعنی روی زمین نهایتا یکی دو نفر بیشتر نیستن که این آدم رو یادشونه حالا یه ذکر خیلی هم اگر بگن به محصه این که اون دو نفرم دیگه اون آدم رو یادشون نیاد اون به نیستی واقعی میره و دیگه بعد از اونه که تبدیل به عدم مطلق میشه و خب طبعا اگرم تو اون دنیای دوم یا آدم سروتمند ببینین یعنی که تو دنیا کلی کس و کار داره کلی آدم هستن که ازش تعریف میکنن به یادشن براش خیرات میدن در همین مثال و مثالهایی بسیار ای در این فصل متوجه خواهید شد که چطور باورها و اعتقادهای ما از دیرباز در میان تمام اقوام بشر با استراب مرگ تنیده شده به نحوه یاد کردن ما از درگذشتگانمون هم یه مروری بکنید تو ذهنتون ما هم تقریبا همین باوره مکزیکی ها رو داریم اونا اون سر دنیا ما این سر دنیا حالا اونا با کمی تفاوت ما یه جور دیگه خب این بود اپیزود پنجم از فصل اول پادکست رواق امیدوارم تمراهتون رو با من ادامه بدین و این پادکست رو به دوستانتون هم معرفی کنید من با دوستان پادکست دارم یه قراری با هم گذاشتیم که همدیگه رو بیشتر حالا تب تبلیغ کنیم به همدیگه ارع بدیم منم در این قسمت و پیرووه. بحث خودمون میخوام شما را ارجاع بدم به اپیزود 19 هم از پادکست رادیو دیو با عنوان همه چیز را برداشتم در یکی از نوشته هایی که در این اپیزود خونده میشه ماجرای مادر بزرگی رو روایت میکنه که در این اینکه تمام بچه ها و نوه هاش در ایران زندگی میکنن اصرار داره که مثل یکی دوتا از هم نسلای خودش به خارج از کشور مهاجرت کنه و به بچهاش گیر داده که کارای مهاجرت من انجام بدین من میخوام برم من میخوام از ایران برم حالا با اون چیزایی که تو همین اپیزودیات گرفتیم این یک،, این یک کار عجیب غریبه دیگه به نظر میاد که داره با یه چیزی میجنگه می، 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 چی میگه حالا میشنوید میگه که اونجا به پیرا میرسن به نظر این آدم یک کار عجیب داره میکنه دیگه خود راوی گره از ماجره باز میکنه و حالا که شما این پادکست رو شنیدین بعد از شنیدن این بخش که پایان بخش اپیزود ما هم هست میفهمید چطور به استراب مرگ و روانکاوی ایگزیستانسیال ربط داره بذارید این پایان اپیزود پنجم از فصل اول پادکست رواق باشه و حالا بدروت
1: مادر بزرگم سالهای آخر عمرش خیلی دوست داشت از ایران برود خواهرهایش سالها پیش بعد از مهاجرت بچه به کانادا وقتی دیدند غم دوری از اولاد برماندن در وطن سنگینی می کند زندگی پنجاه شهست ساله را در یکی دو چمدان جا دادند و از ایران رفتند که رفتند مادر بزرگم همه بچه ها و نبه هایش همینجا بودند پس قاعدتا نباید دلتنگشان می بود و دلیل میل زیادش برفتن قطعاً این نبود مسئله البته فراتر از میل بود مادر بزرگ خواسته بود پیگیر کار مهاجرتش شوند می گفت آنجا به پیرها میرسند، رسند پیرها خوشحالند و همه با واهمند یک حرف عجیبی هم میزد. زد می خواهم آنجا بمیرم بچه ها می گفتند عجب حرفی میزنی مامان. همه که عمری آنجا بودند دوست دارند بیایند اینجا در وطن خودشان بمیرند حالا شما دور از جانتان میخواهید بروید آنجا بمیرید مادر بزرگ اما همچنان سر حرفش بود وقتی مرد بعد از مرور حرفهایش تازه فهمیدم چقدر دوست نداشته بمیرد وقتی می گفته می آنجا بمیرم تصویری که او از آنجا داشت تصویری بود که بوی مرگ نمیداد. I'll see you